Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 33. Diese Woche mal wieder etwas äh, mit Verspätung. Liegt aber daran, dass ich krank war oder immer noch ein bisschen krank bin. Deswegen hört sich wahrscheinlich meine Stimme auch so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, ungut an. Und ja, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Aber irgendwann muss ich es ja mal machen, deswegen jetzt. Und wie gesagt, ich muss mal noch mal ein bisschen, ich habe, wie gesagt, länger Erkältung gehabt und auch mal so ein bisschen Husten und so. Ich versuche das jetzt immer rauszukatten dann aus dem Podcast. Ähm, also wenn ihr irgendwelche <lacht> unangenehmen Cuts oder sowas mal drin hört, dann habe ich da irgendwas rausgeschnitten. Ähm, aber anders kriege ich es jetzt nicht hin, weil sonst gibt es diese Woche überhaupt keinen Podcast. Und das wäre ja auch nicht so cool. Ähm, genau, Livestream hat sich deswegen am Sonntag auch ausgefallen bzw. verschoben, aber ich... Werd mal gucken, wann ich denn jetzt nachholen werde. Wahrscheinlich, ich muss erwarten, bis mein Husten wieder weg ist, weil wenn ich euch die ganze Zeit ins Ohr huste, ist das auch nicht so geil. Gerade wir haben Livestream, da kann ich es halt nicht rausschneiden, wie in Videos und Podcasts. Ja, deswegen müssen wir noch mal ein bisschen gucken, äh, wann es dann wieder weitergeht. Noch ein bisschen Geduld. So, diese Woche ist vom Podcast her etwas, ja, durchwachsen, weil es gibt nicht so viele neue Infos, aber es gibt natürlich jetzt das große Thema, Patch 3.13 ist im PTU und es gab aber jetzt keine Änderungen im PTU-Patch seit dem letzten Evocati-Patch, deswegen heißt es, es gibt jetzt keine Neuerungen wie im Vergleich zur letzten Folge. Ich werde aber noch mal ein bisschen über Patch 3.13 sprechen. Ich habe natürlich jetzt schon PTU gespielt, relativ viel. Ich habe ja schon ein Video gemacht über die Änderungen im PTU. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen, wer es sich noch nicht angeschaut hat. Und ich werde jetzt einfach dann gleich, das mache ich im Anschluss, dann noch mal ein bisschen drüber erzählen, was so meine Erfahrungen gerade sind von PTU, wie es läuft und so, was gut ist, was vielleicht schlecht ist und sowas. Das machen wir aber ähm, am Ende jetzt diesmal, nicht am Anfang wie sonst, weil das dann praktisch so ein bisschen das, das Hauptthema des Podcasts wird. Gut, also wie gesagt, Patch 3.13 ist im PTU erstmal die große Schlagzeile, zu der wir später kommen. Und dann sonstige News haben wir eigentlich nicht wirklich was. Wir haben ähm, aktuell läuft ein Sale, Merchandise Sale, Spring Sale. Das heißt, wenn ihr irgendwie Merchandise kaufen wollt bei CIG, schaut gerne mal in den Pledge Store rein. Heißt, Merchandise ist nochmal äh, stark reduziert, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Ansonsten gibt es noch eine kleine Side-Info. Ich habe es auch im Community-Tab heute schon gepostet. Könnt ihr auch mal kurz reinschauen. Ähm, CIG hat sich neue, beziehungsweise hat neue Büros angemietet in Frankfurt. Ja, aber erst ab 2022, weil die sich aktuell noch im Bau befinden. Aber anscheinend will CIG sich dann in Frankfurt noch mal ein bisschen vergrößern. Ich nehme an, dass sie natürlich das bestehende Studio ähm, auflösen und dann umziehen. Ne? Ähm, das sind auch nur, ich habe mal nachgeschaut, so um die 50 Meter auseinander, das neue Büro und das alte. Also keine große Wegstrecke, sag ich mal. Aber noch mal ein bisschen größeres Büro, knapp 3000 Quadratmeter. Und dann denke ich mal, dass sie auch einen Mietvertrag über zehn Jahre geschlossen haben, zeigt, dass sie da wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger bleiben wollen und sich da ein bisschen vergrößern wollen. Ne? Kleine Side-News, wie gesagt, ähm, zu den Links und sowas, zu der Quelle, könnt ihr mal gerne im, im YouTube-Community-Chat rein, Community-Tab, meine Gott, reinschauen. Da habe ich das noch mal mit einem Bild verlinkt und auch die Quelle zu dieser Info auch noch mal verlinkt. Ja, das war es eigentlich soweit mit den allgemeinen Star Citizen News. 
Ähm, also kommen wir vielleicht noch mal kurz ah, ja, hm. zu den ich nenne es, können wir es noch Gerüchte nennen? Ich weiß nicht. Ich habe ja letzte Woche über den neuen Rock geredet, den Rock DS. Und hatte ja gesagt, na, wer weiß, ob das irgendwie ein Fake ist, April-Scherz, whatever, na, weil das ja gefunden wurde in den Files, aber es gab noch nichts von CIG. Und auf alle Fälle ist es so, dass jetzt dieser Rock DS auch im PTU offiziell aufgetaucht ist. Und den können anscheinend Evocatis auch spawnen und fahren. Ich nicht, weil ich bin kein Evocati. Deswegen kann ich ihn nicht spawnen. Und ich habe es jetzt auch nur so gesehen und mal rauf geguckt. Und dieser Rock, dieser größere Rock mit zwei Sitzplätzen, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, der ist jetzt praktisch auch im PTU verfügbar. Allerdings gibt es immer noch keinerlei Informationen von CIG zu diesem Vehikel. Nichts. Also Leute können das Ding benutzen, aber es gibt keinerlei Aussage von CIG zu diesem Vehikel. Kommt der Ingame? Wird er verkauft? Ist er aus Versehen da drin? Was ist damit? Wie gesagt, leider immer noch keinerlei Aussage. Deswegen habe ich den praktisch auch in meinem ähm, PTU-Video gar nicht mit reingenommen, weil ich ihn erstens eh nicht fahren kann. Und zweitens gibt es halt einfach keinerlei driftige Aussage oder Aussage von CIG zu diesem Thema. Und da werde ich lieber nochmal ein extra Video machen, wenn der dann wirklich ins PU kommt. Weil ich weiß nicht, ob der wirklich reinkommt. Für mich macht der ein bisschen wenig Sinn aktuell, äh, weil man hat zwar jetzt eine geschlossene Kanzel als Fahrer, ich wollte gerade sagen Pilot, aber als Fahrer hast du jetzt eine geschlossene Kanzel, was natürlich sehr gut ist, weil du jetzt nicht mehr das Temperaturproblem hast, wie bei einem normalen Rock. Er ist ein bisschen größer, ja, hat ähm, sechs Räder insgesamt, also hat dann einfach ein bisschen mehr äh, Laderaum und so auch, und hat aber einen externen Laser dran, das heißt einen externen Sitz, wo jemand drin sitzen muss, der außen ist, der dann auch nicht geschützt ist, um den Laser zu bedienen. Das heißt, dieses Problem mit der Wärme und Kälte auf Planeten durch die geschlossene Kanzel des Fahrers ist re revali retalivisiert. Oh Gott. Relativiert sich dadurch wieder. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Ich hoffe, es war jetzt auch das Richtige. <lacht> ähm, wie gesagt, weil dann eben der Gunner, oder der Gunner, nicht der Gunner, der, der Miner, der hockt wieder draußen im Freien und der erfriert dann. Also, ich weiß nicht. Ich verstehe dieses Vehikel nicht. Ich weiß nicht, was CIG sich dabei gedacht hat. Warum? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Aber gut, warten wir einfach noch mal ein bisschen ab, ob er dann wirklich in-game kommt oder auch nicht. Ähm, schauen wir mal. Aber so viel noch mal kurz zur Info. Wollte ich euch noch mal schnell mitgeben. Da es sich jetzt praktisch eigentlich nicht mehr um ein Gerücht handelt, sondern dass Gerücht sich noch weiter verfestigt hat. Gut, wandern wir weiter zu Inside Star Citizen. Da gibt es diese Woche eigentlich nicht viel zu sagen. Das Ganze war ein April-Scherz. Ne? Ihr habt es vielleicht gesehen, es ging um das neue Origin-Ship 404. Ja? Sie haben sich da einen kleinen Spaß gemacht, weil das 404 bedeutet ja in... Ich, ja, der, der in, wie soll ich es erklären, Programmiersprache oder Internetgeläufigkeit äh, immer Seite nicht gefunden, also 404 nicht gefunden, kennt ihr bestimmt. Und so haben sie jetzt praktisch das 404-Schiff nicht gefunden gemacht und haben dann praktisch eine Origin-Schiff vorgestellt, das komplett unsichtbar ist, weil nicht gefunden das Schiff, ja. Okay. Es war ein, einfach ein Aprilscherz und das ganze Video drehte sich praktisch um diesen Aprilscherz, dass sie halt dieses Schiff jetzt designt haben und was sie sich dabei gedacht haben und so weiter und so fort. 
Deswegen, es gibt keine wirklichen Infos oder so. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Witz gewesen. Schaut es euch gerne an. Aber von meiner Seite her gibt es da jetzt keinerlei Infos, die jetzt irgendwie in den Podcast reinpassen, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, einfach nur ein Witz. Ein bisschen interessanter war dann aber schon äh, Star Citizen Live beziehungsweise äh, Calling All Devs. Ach, sorry, ich merke schon, wenn ich länger rede, dann, wird, dann versagt meine Stimme immer mit der Zeit immer mehr. Ach, tut mir leid. Ähm, da ging es diesmal um Repair and Refuel-Mechaniken. Das war, wie gesagt, ein bisschen interessanter. Und zwar haben sie erstmal so ein bisschen erklärt, wie sie sich so die Tankmechanik vorstellen. Ähm, ich werde euch das jetzt einfach auch mal beispielhaft mal so ein bisschen äh, wiedergeben. Und zwar gibt es als erstes, also in der ersten Illiteration, also in der T0-Implementierung, Tier 0, wird es erstmal so sein, dass wir zum Beispiel die Starfarer haben. Und wenn wir der Besitzer einer Starfarer sind, dann können wir die Tanks der Starfarer an Raumstationen befüllen lassen. Es wird dann ein, ähm, so ein UI geben, wo wir dann praktisch sagen können, ja, wie viel Treibstoff und welcher Treibstoff, wir haben ja zwei Treibstoffe, einmal das Quantum Fuel und einmal Hydrogen Fuel, welchen Treibstoff er zu welcher Menge in welchen ähm, Tank praktisch äh, füllen soll. Ja, das heißt, das können wir praktisch dann frei wählen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, umso voller der Tank, umso schwerer wird das Schiff, umso höher ist auch der Druck auf den Tanks. Das wird dann auch nochmal ein bisschen eine Rolle spielen. Wie genau, haben sie jetzt allerdings noch nicht gesagt. Gut, ich denke mal Explosion und sowas, das denke ich mal klar. Ne? Viel mehr drin, brennt gut, viel Druck, explodiert besser. Das ist, denke ich mal, eine logische Schlussfolgerung dafür. Wie gesagt, dann haben wir praktisch unsere befüllte Starfarer. Mit dieser können wir dann erstmal alle möglichen Schiffe auftanken, ob das mit allen geht. Ich denke mal schon, weil sonst wäre es ja ein bisschen doof, wenn wir nicht alle Schiffe auftanken können. Es wird erstmal so sein, dass wir, dass es keine Beacons geben wird fürs Tanken, sondern man muss sich praktisch dann im Chat oder so erkundigen, ob einem jemand Treibstoff da hat oder nicht. Beziehungsweise halt dann natürlich privat das klären, wenn man zusammen unterwegs ist oder sowas. Ähm, später soll es dann auch per Quantum Beacon oder hier äh, Service Beacon möglich sein. Äh, sie haben gesagt, sie wollen das noch nicht implementieren, weil das den Tag verzögern würde. Hm, ich persönlich verstehe das nicht so ganz, weil das Beacon-System ist ja schon drin. Warum kann ich nicht einfach ein Beacon aufmachen mit hier, ich brauche Treibstoff und dann kann er da annehmen und zu mir kommen? Äh, verstehe ich nicht so ganz, weil äh, es wird ja auch sehr schwierig sein, jemanden zu finden, der dann eben irgendwo unterwegs ist. Also nehmen wir an, der bleibt irgendwo unterwegs liegen, mitten im Verse. Gut, du kannst ja eine Party einladen und hin und her, dann geht das auch. Okay, ja, aber es wäre halt deutlich einfacher, wenn man einfach einen Beacon setzen könnte und dann kann die Starfarer auch den Beacon direkt anspringen. Man muss nicht erst Party-Einladung machen, dann muss man vielleicht aus einer anderen Party raus, wenn man schon mit Kumpels unterwegs ist oder eher raus, hin und her. Also ich verstehe nicht, sie haben mal gesagt, ja, wenn sie die Beacon mit implementieren würden, würde es halt länger dauern. Okay, aber die Beacons sind ja schon in-game und statt Escort oder ähm, wie heißt das, Combat Assist, könnte man einfach Refuel eingeben. Äh, muss ja auch keinen Preis eingeben können erstmal, dass man einfach sagt, hier Refuel und dann kann da einer ankommen. Also, oder vielleicht Refuel oder den maximalen Preis, den man pro Liter bezahlen möchte oder so und dann kommt halt einer. 
Also da bin ich, weiß ich nicht, warum sie das nicht machen. Finde ich irgendwie komisch, weil ich stelle mir das, also es kann ja nicht so schwer sein, dass das den ganzen Tag so weit verzögern würde, dass er gar nicht in-game kommt. Das kann ich mir aktuell irgendwie nicht vorstellen. Also ich weiß auch nicht, warum sie das nicht machen. Aber gut, es ist so, wie es ist. Dann ähm, geht es natürlich weiter. Ja, wir haben die Star Forever, wir haben uns getroffen irgendwo im Worst und dann geht es an die Betankung. Und dort kommt dann die Docking-Mechanik zum Einsatz, die jetzt auch schon bei der Merlin-Tour zur Conny zum Einsatz kommt. Nur halt eben, dass wir mit unserem Schiff dann an diesen Betankungsarm praktisch andocken werden. Aber wie gesagt, vom Prinzip her ist das genau das Gleiche in etwa. Wie sie es genau umsetzen, ob es da auch ein automatisches Docking oder sowas gibt, müssen wir schauen. Haben sie jetzt nicht gesagt. Allerdings müssen wir, wenn wir es manuell machen müssen, schon, man muss schon gut aufpassen, weil aktuell ist es dann halt auch so, mit dem aktuellen Desync, den wir halt haben, ist es, ja, glaube ich, sehr schwierig da anzudocken, ohne dass man in, das, in die Starfarer reinklippt oder sowas. Könnte schwierig werden. Naja, müssen wir mal gucken. Aber auf alle Fälle, das Prinzip soll dann so sein, dass wir wie bei der, wie bei der Merli an die Conny andocken, praktisch da dann an diesen Betankungsarm andocken. Wenn wir dann angedockt haben, dann öffnet sich ein Fuel-Transfer-UI. Das ist eine Art, ja man kann sagen Handelsfenster, denn dort kann man dann praktisch einstellen, was man denn macht. Also zum Beispiel sagt, ich möchte mein Schiff halb voll getankt haben und das kostet dann, keine Ahnung, 1000 UEC. Und das müssen dann praktisch beide Seiten bestätigen. Da ist dann praktisch, wie gesagt, Handelsfenster. Beide tragen können eintragen, was Sache ist. Und dann wird das praktisch, wenn alle beide damit konform sind, dann wird das praktisch ausgeführt. Die Betankung an sich soll dann auch so ein bisschen, naja, Minigame ist jetzt übertrieben, aber es soll nicht nur sein, dass er nur Knopf drückt, sondern, ja, tanken, fertig. Sondern äh, man muss schon ein bisschen gucken, dass man den richtigen Druck einstellt und sowas, ne? Und die richtige Zeit, also Zeit und Druck und je nachdem, welches Fuel man hat und welches Schiff das da ist, kann das schneller betankt werden, langsamer betankt werden. Und das soll man dann anscheinend manuell einstellen müssen. Was das dann genau ist, wir haben nichts gesehen, es gibt keinerlei Bilder oder sowas dazu, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Was sie allerdings gesagt haben, ist, dass sobald diese Tankmechanik in-game ist, das Tanken deutlich länger dauern wird, also auch an den Stationen, also klicken und voll ist man, ist dann nicht mehr. Tanken wird deutlich länger dauern. Ähm, kommt auch dann auf das Schiff drauf an, wie schnell es betankt werden kann. Und auch zum Beispiel eine Schiff-zu-Schiff-Betankung ist halt deutlich langsamer wie eine Schiff-zu-Station-Betankung. Ja. Wie das alles aber dann sein wird, müssen wir abwarten und dann sehen. Dann war noch so ein bisschen, ja, wann, wann kommt es denn im Game? Da haben sie gesagt, ja, also, also sie können es natürlich jetzt nicht genau sagen, wie, wie immer. Aber es wird mit Pyro, also spätestens mit Pyro zusammenkommen, weil für Pyro brauchen wir praktisch die Betankungsmechanik, weil es in Pyro keinerlei Stationen oder sowas gibt, bei denen wir tanken könnten. Das bedeutet, wir können praktisch in Pyro liegen bleiben, weil da gibt es kein nichts zu tanken. Es gibt keine Com Arrays und äh, keine, keine Reststops und nichts. Ne? Oder ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Station ist, ich glaube eine Station oder so gibt es in Pyro. Aber auf alle Fälle nicht mehr so dicht, dass wir wirklich auch mit kleinen Schiffen durch das ganze System kommen. Ja, Also dann brauchen wir auf alle Fälle Tankschiffe im Pyro. Und dazu brauchen wir natürlich die Tankmechanik am Ende. In der zweiten Hälfte ging es dann um 
die Repair-Mechanik. Da haben sie jetzt nicht so wirklich viel Neues erzählt. Wir hatten ja letztens schon in der Folge mit den neuen äh, Multitools und äh, mit den neuen Tools äh, ein bisschen drüber geredet. Da haben sie es praktisch eigentlich jetzt auch nur noch mal so ein bisschen ausgeführt. Ne? In der ersten Implementierung Implementierung wird es so sein, dass wir praktisch kleine Schäden an der Hülle fixen können. Da gibt es ja praktisch den Aufsatz für das Multitool oder eben dieses Graycat Repair Tool, das wir ja auch schon, wie gesagt, schon drüber geredet haben. Ich glaube in der vorletzten Folge oder sowas. Und da haben wir dann praktisch die Möglichkeit, durch so eine solche Tanks zu haben oder so. so. Der Tank ist jetzt übertrieben, wie nennt man denn das so? Ähm, Eher Container, würde ich jetzt mal sagen. So kleine Container, da ist dann praktisch Material drin. Und dieses Material können wir von außen auf unser Raumschiff dann aufbringen mit Hilfe des Multitools oder eben dem anderen Repair-Tool. Äh, wir haben natürlich die Möglichkeit, dass, diese Tanks, äh, diese Container zu befüllen durch Savaging. Na, also wenn wir was abbauen, dann können wir das wiederverwenden, um zu reparieren. Wir können aber diese Dinger dann auch fertig befüllt an den Stationen oder sowas kaufen. Ne? Das heißt, wir müssen nicht äh, Recycling betreiben, um unser Schiff zu reparieren, sondern wir könnten theoretisch auch das fertige Material kaufen. Aber die beiden Tags ergänzen sich sozusagen natürlich ein bisschen miteinander, ist klar. Genau, das wird praktisch so erstmal das Erste sein, dass wir so von außen halt diese die Löcher flicken können. Na, wir fliegen dann raus, EVA dahin und sprühen dann praktisch so Metall oder sowas da drauf, flüssiges Metall, ich weiß nicht genau, was das dann darstellen soll. Und das soll man halt auch sehen, dass das dann geflickt ist. Na, das ist natürlich dann nicht so schön, weil es halt nicht so gut repariert ist. Aber das ist auch alles nur so eine Übergangslösung. Eine richtige Reparatur, also professionelle Reparaturen, muss man dann praktisch wiederum an den Raumstationen ähm, durchführen. Ne? Also es ist dann praktisch nur Löcher stopfen und dann auf zur nächsten Raumstation. Das ist dann so die erste ja, Implementierung dann dieses Repairs ähm, Gameplay. Und das Ganze soll natürlich ein bisschen verstärkt werden dann dadurch, dass wir, wenn wir dann iCache haben, werden natürlich auch die ganzen Start Stadien unseres Schiffes gespeichert und von Session zu Session von Session zu Session übernommen. Also ich habe heute echt einen Sprachfehler, es tut mir leid, aber da merkt man einfach in meinem Kopf die Krankheit, das ist immer, ja, da ist man immer ganz so klar im Kopf. Ne? Ähm, genau, das wird dann praktisch übernommen. Das heißt, wir müssen unser Schiff dann halt wirklich auch mal reparieren. Denn CIG will natürlich dahin, dass wir nicht immer unser Schiff claimen oder unser Schiff kurz hinfliegen, reparieren, zwei Sekunden wieder weg. Das heißt, ich kann mir gut auch vorstellen, dass sie sagen, ja, Reparaturen an Schiffen dauern halt einfach länger an Raumstation und wir können das Schiff halt einmal eine Stunde oder anderthalb Stunden halt nicht benutzen. Na, dann überlegst du dir, flicke ich das Loch kurz selber oder fliege ich jetzt wegen dem Kratzer an der Raumstation und lasse es reparieren. Wie es aber genau wird, müssen wir wie gesagt wieder abwarten. Sie haben allerdings gesagt, dass der Repair Tag, also Repair ist weiter fortgeschritten als ähm, die Betankungsmechanik. Also beide sind aktiv in Produktion. Wurden auch schon von Chris Roberts abgesegnet und sowas. Ne? Also die sind wirklich ähm, schon dabei, das jetzt zu implementieren. Aber Repair ist praktisch noch ein bisschen vor Refuel dran, was den Fortschritt angeht. Aber ich schätze mal, dass wir da dieses Jahr noch was sehen werden bei beiden. Ne? Also da hoffe ich zumindest. Weil ich schätze, ich hoffe auch, dass wir dieses Jahr noch Pyro sehen werden auf alle Fälle. Ne? Also das äh, will ich auch hoffen. Ne? Sonst gibt es Ärger. <lacht> Okay, 
Das war's zu Star Citizen Live. Und Roadmap-Updates gab es nicht. Ja, sind, wir ja, sind wir ja gewohnt. Äh, Gibt es ja nur alle zwei Wochen, deswegen nichts zur Roadmap. Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen über Patch 3.13 erzählen. Der ja, wie gesagt, jetzt im PTU Wave 1 verfügbar ist. Wie habe ich Patch 3.13 jetzt im PTU wahrgenommen? Erstmal Stabilität. Bei mir sehr, sehr, sehr gut tatsächlich. Was Serverstabilität angeht, ich habe jetzt ungefähr drei Tage lang im PTU verbracht. Also das heißt, ja, ich habe bestimmt 20, 25 Stunden gespielt, schätze ich jetzt mal so. Ich habe die Aufnahmen gemacht. Na, das heißt, ich bin überall mal rumgekommen, die ganzen neuen Tags ausprobiert und hatte in dieser Zeit keinen einzigen 30K, beziehungsweise auch nur einen ähm, Client-Crash einmal. Ja. Das ist so von der Serverstabilität her, sage ich mal, gut. Für mich zumindest. Andere Leute haben andere Probleme oder mehr Probleme. Was die FPS und sowas angeht, ist es aktuell sehr schwierig in Städten. Also Lorville und so ist bei mir sehr, sehr schwierig noch. Ähm, normale Planet, normale Verse läuft auch sehr, sehr, sehr gut mit guten Frames. Bis jetzt zumindest. Ja, und das ist, ich spiele ja seit neuestem auch auf 4K und sowas. Und da läuft eigentlich alles schön und flüssig. Also von dem her äh, denke ich mal nicht, dass wir jetzt ein großes Problem mit der Stabilität haben werden, dass das irgendwie großartig blockiert, äh, das zu veröffentlichen am Ende. Ne? Was gibt es so zu den Tags? Wir haben ja, ich gehe nochmal ganz kurz durch, wir haben jetzt die neuen Höhlen, wir haben die neuen FPS-Missionen, wir haben das Ship-to-Ship-Docking, wir haben die neuen Schilde, wir haben die neuen Reputations-UIs, wir haben die neuen Missionen, Delivery-Missionen, wir haben äh, Push and Pull, wir haben die neuen Force Reactions und wir haben den neuen Cyclen mit drin, Vehicle Naming haben wir mit drin, äh, Mounted Guns, äh, Hüllen äh, Degradation, neue Asteroiden haben wir drin, das Stanton System Polishing, Mining Komponenten sind mit drin und ja, dann noch so ein paar kleine Änderungen. Aber fangen wir mal so ein bisschen an. Ich gehe mal so ein bisschen den Text durch. Äh, die neuen Höhleneingänge, ja, ist was Visuelles. Die sehen ganz cool aus. Ist ein bisschen aufwendiger wie früher. Ist cool, kann man machen. Äh, ja, ist wie gesagt nur was Visuelles so ein bisschen. Und wir wissen, Star Citizen sieht visuell immer besser aus. Also von dem her, was soll ich da großartig zu sagen? Ich kann in eine Höhle reingehen. Sie erfüllen ihren Zweck. <lacht> Funktioniert. Drücken wir es mal so aus. Dann die FPS-Cave-Missionen, also die Missionen in den Höhlen. Ja, die sind cool. Ne? Also es ist, man hat halt die verschiedenen Missionen, in denen man halt reingeht und immer irgendwelche Leute töten muss. Also entweder man muss eine Person retten, man muss eine Person töten oder man muss die ganze Höhle töten. Wenn man diese eine Person töten muss, muss man aber trotzdem die ganze Höhle töten, weil du kannst nicht nur diese eine Kopfgeldperson töten, weil die wird von den anderen bewacht. Also von dem her musste immer die ganze Höhle theoretisch clearen. Und bei der Mission, wo du jemanden retten musst, da musst du auch die ganze Höhle clearen, weil die, außer die eine Person, die du retten musst, weil die wird halt auch bewacht. Also tendenziell gehst du rein und ballerst alles um. Das ist auch ganz cool. Hat soweit funktioniert. Ähm, NPCs und Schießen ist ja immer so eine Sache, auch wie bei den Bunkermissionen. Joa. Funktioniert semi-gut, weil die halt auch nicht so gut schießen können. An sich sind die ganz cool. Die skalieren auch die Missionen. Wenn ihr sie mit mehreren Leuten macht, werden auch mehrere Gegner gespawnt. Das ist ganz cool. 
Und an sich einfach mal was anderes in der Höhle, diese Mission zu machen. Also könnt ihr auf alle Fälle mal reinschauen. Allerdings muss man da schon ein bisschen Bounty-Ragen haben, um diese Mission zu bekommen. Anders findet man aber auch die neuen Höhlen fast gar nicht, weil man immer diese Missionen braucht, um die einen zu dieser Höhle führen. Weil sonst hast du echt Probleme, die Höhlen zu finden, weil die keinerlei Marker oder sowas haben. Dann das Ship-to-Ship-Docking, ja, die Merlin an die Constellation. Das funktioniert eher nicht so gut, sage ich mal. Das manuelle Anfliegen und Andocken ist ultra schwer, finde ich zumindest. Wahrscheinlich gibt es andere da draußen den einen oder anderen Profi, der sagt, ja, super easy, ich mache das hier in Zug und Rinn. Ich finde es wahnsinnig friemelig und wahnsinnig schwierig und würde immer die Auto-Dock-Funktion benutzen. Erstmal dazu. Ja, also, wie gesagt, manuell docken, puh, schwierig. Ja, aber wer möchte, meist gibt ja das Auto-Docking und das funktioniert sehr gut. Dann haben wir leider das Problem, dass es halt Sync-Probleme gibt zwischen Merlin und Conny. Das heißt, die Merlin hinten verbackt einfach. Sie ist nicht da. Sie steckt quer in der Conny drin. Sie hat keinen Boden. Ich weiß nicht. Also allgemein halt das Problem, dass die Merlin da hinten dann irgendwie rumbackt, wie auch immer, nach An- und Abdocken oder du spawnst das Schiff und sie ist gar nicht da oder so. Na, also da gibt es irgendwie noch sehr, sehr viele Probleme, dass die Merlin auch wirklich da bleibt, wo sie hin soll am Ende. Ne? Und da gibt es schon sehr viele lustige Screenshots, weil sie sich dann halt irgendwie, ja, komisch in der Conny verhakt, sagen wir es mal so. Da müssen sie auf alle Fälle nochmal gut dran arbeiten. Dann die neuen Schilde, die sind an sich sehr gut, also die Schildlöcher sind, ich würde jetzt einfach mal behaupten, gefixt. Funktioniert sehr gut, sehen aktuell gut aus, Unterschied zu früher, ja, ist schon sichtbar natürlich vom Design her, sehr cool, aber das Wichtigste an den Schilden ist ja einfach, dass diese elendigen Schildlöcher endlich gefixt sind und das haben sie versprochen mit dem Tag und das ist meiner Meinung nach auch soweit funktional. Ich habe jetzt auch die Schnelle keine Schildlöcher mehr gefunden bei den äh, einschlägigen Schiffen, na, Carrack, Conny, Hammerhead, wir kennen sie ja so ein bisschen. Ähm, da war jetzt erstmal alles cool soweit. Also kann ich nur sagen, Tech funktioniert aktuell nice. Dann Reputation UI, ähm, kann ich auch nicht viel zu sagen, hat bei mir auch ohne Probleme funktioniert, sieht okay aus, man kann seine, seine Reputation bei den einzelnen Organisationen oder Personen anschauen. Funktioniert sehr gut, also mit jeder Person, also, wo ich Kontakt habe, die wurde da zuverlässig eingetragen und meine Reputation wurde auch zuverlässig angezeigt. Sie sollte einfach nur die Info geben, wo stehe ich, das tut sie und von der Seite her auch bei mir ohne Probleme. Dann neue Missionen, Quantum Sensitive von Time Delivery Missionen haben bei mir auch soweit ohne Probleme funktioniert. Na, die Quantum Sensitive, da holt man dann so eine, so eine ja, Container oder eine Box, ja, mit dem darfst du da nicht Quantum driven, sonst explodiert die. Das macht sie auch. Ähm, Schiff geht so, wird ein bisschen beschädigt, ist aber nicht so schlimm. Aber die Mission fällt halt, sobald ihr in den Quantum Drive geht. Ähm, Time Delivery Missionen sind Missionen, wo ihr dann innerhalb von bestimmten Zeiten Sachen äh, wohin bringen müsst. Und auch die haben bei mir ohne Probleme soweit funktioniert. Na, ich konnte sie annehmen, ich konnte sie ausführen. War bei beiden Missionen 
keinerlei Probleme bzw. keinerlei Bugs. Ähm, die Rewards dafür sind ein bisschen niedrig, finde ich. Also damit wirklich UECs farmen. Lohnt nicht so ganz. Zu den Cave-Missionen übrigens noch, na, die geben 30.000 UECs. Ähm, das geht, sage ich mal, aber mal mit richtigen Bounty-Hunting machst du halt immer noch mehr Geld. Um das mal nochmal so zu sagen. Also lohnen tun sie sich jetzt nicht so ganz. Ne? Dann haben wir ähm, Push and Pull. Und das wieder ein Tag, wo ich sage, oh, der funktioniert gar nicht. Also gar nicht ist es. Er funktioniert nicht, sagen wir es mal so. Aber ist es schlimm, dass er jetzt nicht gut funktioniert? Nein, weil es wir brauchen es in-game nicht. Aktuell haben wir nur die Möglichkeit, in den Hangar zu gehen und dort eben solche Trolleys von A nach B zu schieben. Na, eventuell können wir die auch ins Schiff reinschieben, wenn euch das gelingt. Aber leider ist es so, dass sobald ihr auch nur an der kleinsten Minikante mit dem Ding irgendwo hängen bleibt, lässt er sofort los und rennt weg. Und... Das ist eben das Problem. Er lässt permanent das Ding los und er bleibt überall hängen und es ist alles, wie gesagt, es ist nicht funktional, so dass man es wirklich benutzen kann. Aber es geht und es ist auch ganz cool, wenn ihr das Ding mal zum Schieben bekommt, die Physics und so, das ist alles schon sehr, sehr cool. Aber funktional ist es meiner Meinung nach nicht. Was aber, wie gesagt, nicht schlimm ist, da es aktuell kein verwendetes Gameplay-Element ist. Um es mal so auszudrücken. Aber da müssen sie auf alle Fälle nochmal ran. Dann äh, die Mounted Guns. Da muss ich wieder sagen, haben sie sehr cool gemacht. Ne? Das ist so ähnlich wie damals schon, wo sie die, äh, die Turrets in den Schiffen geupdatet haben. Na, wir haben jetzt ein richtiges Zielsystem in den Guns. Wir haben ein, so einen Kompass und sowas drin, dass wir halt wirklich äh, eine bessere Übersicht haben und auch wirklich besser schießen können einfach. Das hat bei mir soweit auch funktioniert, kann ich auch nicht meckern, ist auf alle Fälle eine super coole Verbesserung, gerade wie sie bei den Türmen im Grunde genommen auch war, man trifft halt einfach damit jetzt einfach auch mal was, also das ist sehr, sehr cool. Force Reaction wurde ja ein bisschen verbessert bzw. erweitert, das hat bei uns auch sehr gut funktioniert, wir haben so ein bisschen Tests gemacht, dass wir mit dem Schiff dann zum Beispiel gegen den Asteroiden oder sowas gedatscht sind und dann sind unsere Charaktere auch zuverlässig ähm, durchs ganze Schiff geflogen und auch auf die Schnauze geflogen. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool, dass das so funktioniert, weil das bringt praktisch auch mal viel mehr Realismus ins Game, finde ich. Und äh, ja, es ist halt cool, wenn du irgendwo das Schiff durchgeschüttelt wird und du, du tatsächlich irgendwo rein crasht und dein Charakter den haut einfach durch die Gegend oder du merkst, wie es von links nach rechts geht und sowas. Und das finde ich schon cool, weil später, wenn, wenn du dein Schiff oder sowas rammst, dann kannst du natürlich potenziell auch erstmal die Crew zu einem gewissen Grad ein bisschen ausschalten, sage ich mal. Weil wenn die jetzt, sagen wir, das Schiff ist, ist in Alarmbereitschaft und alle rennen wild durchs Schiff, weil ähm, es droht äh, Gefahr und du rammst das Schiff und die haut es alle erstmal einmal auf die Schnauze und bis sie alle wieder aufgestanden sind, vielleicht haben sie sich verletzt, und so weiter und so fort. Das kann natürlich schon zu einem sinnvollen Gameplay-Element sein, dass du halt sagst, okay, guck mal, ich habe hier ein großes Schiff. Vielleicht ramme ich das jetzt erstmal bei einer Arme Head und hoffe, dass sich möglichst viele Leute, die gerade in einem Flur oder so rumrennen, verletzen. Sich ein Bein gebrochen haben oder sowas. Da müssen die erst versorgt werden und fehlen dann wiederum in einem Turret oder sowas. Funktionieren tut es auf alle Fälle erstaunlich gut, muss ich sagen. Das war immer so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, 
das muss doch sau schwierig sein zu programmieren. Und dass das erst irgendwann ganz viel später kommt, dieses, wenn die sagen, ja, Ladung und, und der Charakter wird durch Schiff geschleudert, wenn das nicht fest ist und so. Das war wirklich immer so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, komm, wenn du die Ladung durchs Schiff ballert und so, dann bremst du einmal, wenn die Kisten hinten nicht fest sind, haust du die in, ins Knack hinten rein. Oder wie gesagt, die Characters fallen in der Gegend rum. Und das war immer so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, das ist doch mega schwer zu simulieren und zu programmieren. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ja, aber da sind sie schon relativ verhalten. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn sie das jetzt nochmal verbessern, so ein bisschen, weil aktuell ist es immer so, es wird halt einmal so die Sturzanimation abgespielt. Und ja, wenn man das noch ein bisschen individualisiert, wird das nämlich noch deutlich schöner. Aber ist cool. Machen wir weiter mit dem neuen Cyclen MT. Und ja, den bin ich natürlich auch Probe gefahren und Probe geschossen, nennen wir es mal. Ähm, ja, er fährt sich wie ein Cyclen. Und das mal so zu sagen, er sieht aus wie ein Cyclen. Von der Bewaffnung her finde ich ihn echt krass. Also wir haben äh, zwei, äh, Gott, vier Seiß 2 Raketen. Und wir haben äh, mit zwei Seiß 2 Raketen auch einfach eine Gladius vom Himmel holen können. Also ist relativ ähm, potent. Ne? Also mit dem kannst du dann schon mal zwei kleine Schiffe einfach so vom Himmel holen, ohne Probleme aktuell zumindest. Und die Kombination aus, einer, aus Raketen und einer ballistischen Kanone hat schon Potenzial, sage ich mal. Also der Kleine hat schon ein bisschen Wumms dahinter und wer ihn dafür nutzen will, ja, ist auf alle Fälle gut mit dabei. Arg viel mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch noch nicht sagen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, einige behaupten ja oder sagen, CIG hätte das Fahrmodell verbessert im PTU. Ähm, ist jetzt realistischer. Äh, dem würde ich komplett widersprechen tatsächlich, weil die Physics von den Fahrzeugen sind meiner Meinung nach sogar schlechter geworden teilweise. Und da ist nichts verbessert worden. Also ich weiß nicht, wo das Gerücht aufgekommen ist, dass CIG jetzt das neue Fahrzeugsystem schon implementiert hat. Sehe ich ganz anders. Uh, das Ding fährt immer noch arcadig ohne Ende. Ich kann 90 Grad eine Wand hochfahren und da wurde gar nichts geändert. Beziehungsweise wurde es eher ins noch unrealistischere geändert, meiner Meinung nach, weil die Gravitation irgendwie angehoben wurde. Also sie haben auf alle Fälle ein bisschen was verändert an den Fahrzeugen oder auch an den Aufzügen, weil die funktionieren einfach jetzt ein bisschen besser. Das heißt, Fahrzeuge bleiben auch besser in der Conny und sowas stehen. Aber wie gesagt, dieses coole neue Fahrmodell, das sie damals schon angekündigt haben in der ähm, in dem Inside Star Citizen, das ist definitiv nicht mit drin, weil das kann es nicht sein. Die sind genauso scheiße wie immer, die Fahrzeuge. Und ich weiß nicht, welche, wer auf die Idee kommt, äh, dass das verbessert worden ist. Äh, ja. Aber einige haben es gepostet. Es gibt auch Videos darüber, die sagen, es wurde verbessert. Mit der Meinung gehe ich nicht mit und sage... Ne, also wenn das das neue Fahrzeugmodell von CIG ist, dann äh, nee. Nee, 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 nee. Da, das wird es nicht sein. So, kommen wir zur Schiffshülle, Raumschiffshülle. Ähm, da gibt es ja das neue, das Alterungssystem. Ja, das konnte ich jetzt noch nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, testen. Weil, naja... Irgendwie, ich habe versucht, das Schiff lange draußen zu lassen, irgendwie im Sandsturm zu lassen und sowas, aber 
ja, es hat sich irgendwie nichts verändert. Ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob die Schiffe länger draußen sein müssen, länger existent sein müssen im Verse. Ähm, das heißt, das konnte ich einfach nicht testen. Das hat sich für mich nicht gezeigt in dieses System. Deswegen kann ich es nicht, nicht benennen, ne? ob das gut ausschaut oder nicht, weil ich habe es definitiv einfach nicht gesehen. Na, da müssen wir einfach nochmal abwarten, bis das dann im PTU ist. Aber was ich natürlich gesehen habe, war das Schiff-Naming. Das muss ich auch sagen, leider äh, so gar nicht funktioniert. Ähm, ja, also wenn das Schiff einen Namen hat, dann wird er angezeigt und dann ist das erstmal cool. Aber die Namensvergabe und dass der Name angezeigt wird, funktioniert auf dem PTU irgendwie gar nicht. Das hat so in den ersten paar Stunden funktioniert. Die Schiffe, die da einen Namen gekriegt haben, die wird er angezeigt und ähm, dann ging das ganze System den Bach runter. Und ich habe keine Möglichkeit. Bei meiner Carrick hat es gar nicht funktioniert. Bei der MSR habe ich es einmal hingekriegt, dass der Name angezeigt wird. Bei der Carrick und so, zero. Egal, ich habe Account-Resets gemacht, Namen neu vergeben, Schiff geklebt, ich habe alles probiert. Funktioniert nicht auf dem BTU. Von dem her müssen sie nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ähm, was die Seriennummern angeht, ist es genauso. Irgendwie hast du nach jedem Mal, dass du das Schiff geclaimt hast, eine neue Seriennummer von dem Schiff. Hm. Ist theoretisch natürlich richtig. Also, wenn man sagt, ja, wenn du das Schiff claimst, kriegst du ja ein neues Schiff. Natürlich hast du eine neue Seriennummer. Ja, macht aber wenig Sinn. In dem Sinne, weil es ja unique Seriennummern gibt, na, bei manchen Schiffen. Und der Name ändert sich ja auch nicht vom Schiff. Also warum kann ich dann nicht jedem Schiff die Seriennummer geben? Also dann kann ich es ja auch nicht identifizieren, wer der Halter ist von diesem Schiff. Aber gut, da weiß ich jetzt nicht, was, welches System dahinter hängt, ob das jetzt erstmal so gewollt ist oder nicht. Auf alle Fälle, Naming funktioniert sehr bzw. gar nicht auf dem PTU. Und reden wir mal kurz über die Anzeige des Namens. Es ist... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde es visuell aktuell noch nicht so schön. Ja, weil irgendwie sieht es halt aus, als hätte irgendwie so einer Times and Roman genommen und dann den Namen da drauf geschallert. Ich weiß nicht. Ich finde, die Schriftart passt irgendwie nicht zu den Schiffen. Man müsste vielleicht für jedes Schiff so ein bisschen eine andere Schriftart nehmen. Vielleicht auch die Schriftart des Herstellers oder sowas. Es ist... Also es fühlt sich halt manchmal so fehl am Platz an, weil irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde es einfach nicht so hübsch, wie es, man könnte es vielleicht anders machen. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht wirklich wie, aber wie gesagt, ich würde vielleicht mit verschiedenen Fonts nochmal ein bisschen gucken, das heißt unterschiedliche Schriftarten nehmen, die vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen gucken, ne? weil die jetzige finde ich halt so langweilig und komisch. Ja, dass das nicht so cool aussieht. Weil es sieht halt eher aus wie mit Photoshop nachträglich drauf retuschiert oder so, ne? Also ganz seltsam. Ich finde, also mir gefällt es noch nicht so ganz. Ähm, andere Fehler, den sie haben, sind, dass die Namen sich, also die Farbe der Schriftart sich nicht mit den Skins ändert. Das heißt, tue ich einen schwarzen Skin aufs Schiff, schwarze Schrift auf schwarzer Skin ist gleich, du siehst es nicht mehr. Die Schriftfarbe ändert sich nicht zu weiß, wenn du einen schwarzen Skin drauf machst. Das sollten sie auf alle Fälle auch nochmal beheben. Also dieser Tag äh, braucht nochmal 
ein bisschen Liebe, würde ich das mal nennen. Ne? Also ist alles cool und so, aber naja, ein bisschen Liebe nochmal hinzukommen lassen bitte CIG und ein bisschen verbessern. Nicht nur was die Funktionalität angeht, sondern auch vielleicht was das Design angeht. Gut, kommen wir nochmal ein bisschen zu den Kleinigkeiten. Die neuen Asteroiden, ja, es sind neue Asteroiden, die sind alle hübsch. Wir wissen es, Star Citizen kann hübsch ausschauen. Ähm, deswegen haben sie natürlich ein paar schöne Steinchen gebastelt. Ja, kann ich nicht viel zu sagen, sind halt schöne Asteroiden. Äh, Refinery Station, Non-Commercial Upgrade, ist auch äh, was Visuelles, ne? Und wie gerade eben auch schon visuell kann CIG einfach, deswegen die neuen Stationen sehen recht cool aus. Für meinen Geschmack sogar so ein bisschen zu wenig, was sie gemacht haben. Hätten sie ruhig noch mal ein bisschen mehr machen können. Aber sie haben halt so ein bisschen den Rest-Stop-Vibe von den Stationen weggenommen und halt mehr so den Refinery Station, das Industrielle, ein bisschen mehr reingebracht. Ist okay, sieht von Station zu Station auch ein bisschen anders aus und ist halt einfach cooler wie jetzt einfach nur dieses rangepappte Refinery Station-Ding. Vielleicht noch mal ganz kurz auch zu sprechen auf Ship-to-Station-Docking, ist ja nicht mit dem Patch, aber die ähm, Ports unten gibt es schon, die kann man schon angucken. Die sehen auch bis jetzt sehr cool aus, Beleuchtung und so fehlt noch ein bisschen, aber sind bis jetzt auch cool designt. Na, man kann sich da so ein bisschen aufhalten, warten, bis das Schiff kommt, dann halt vorlaufen. Aber wie es genau funktioniert und aussieht, müssen wir abwarten, bis es dann natürlich ingame ist. Aber das sieht auch schon mal sehr, sehr cool aus. Dann kommen wir eigentlich zum letzten. Ah ne, wir haben noch die Mining-Komponenten. Hm. Ja, da bin ich noch, da die konnte ich leider, die habe ich noch nicht so gut getestet. Also äh, zu den Mining-Komponenten, also an sich, du kannst sie kaufen, du kannst sie anbringen, das funktioniert alles sehr gut. Das neue UI, es wird alles angezeigt. Äh, von dem her ist das alles cool. Das Problem, was aktuell noch existiert mit den Mining-Komponenten ist, dass sobald du das Schiff claimst, die Komponenten weg sind. Und das ist, sollte meiner Meinung nach nicht sein, denn die Kosten halt, also wenn du die, die Dicken kaufst, ihr könnt praktisch immer drei Stufen kaufen. Also niedriger Effekt, mittlerer Effekt, hoher Effekt und je nachdem welchen Effekt, also welche Stufe, umso teurer wird es halt. Die Höhen, die dicken Dinger kosten auch da bis zu 60.000 UC und naja, wenn du halt das claimst und dann sind irgendwie, keine Ahnung, 120.000 UBC oder so weg, ist das halt schon sehr bitter, weil das holst du halt mit der Mining-Session dann auch vielleicht nicht rein. Ne? Von dem her lohnen die sich dann nicht wirklich. Ähm, das sollten sie auf alle Fälle nochmal irgendwie beheben. An sich sind Mining-Komponenten besser wie Consumables. Hm. Hm, weiß ich nicht. Ich würde, glaube fast immer noch aktuell die Consumables bevorzugen. Aber wie gesagt, ich habe sie nicht ausführlich getestet. Das Mining habe ich noch nicht getestet, weil die anderen Sachen waren mir erstmal wichtiger. Und deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber diese Dinge sind cool. Es ist gut, dass sie drin sind, weil wir, es gibt einfach noch mal ein bisschen mehr Gameplay-Möglichkeiten für uns. Wir können unser Schiff mehr individualisieren und sowas. Deswegen ist alles cool. Funktionieren auch soweit, wie gesagt, ohne Probleme. Das Ausrüsten sieht auch sehr cool aus. Man sieht die auch am Laser außen und sowas. Also von dem her alles cool. Nur ähm, Kosten-Nutzen-Faktor und so, das muss man dann leider noch mal ein bisschen rausfinden. Ähm, das kann ich jetzt nichts zu sagen soweit. Dann gehen wir einmal noch mal zur Gladius, weil das finde ich ganz interessant. 
Äh, wer vielleicht auch mein Video schon gesehen hat, äh, die Gladius hat ein kleines Update bekommen und zwar kann man da jetzt diese ganzen ähm, ja, Wartungsklappen aufmachen und äh, die einzelnen Teile kommen dann raus. Das heißt Schildgeneratoren, Kühler, Quantum Drive und so weiter, ne, die Komponenten. So, dass man die dann praktisch theoretisch austauschen könnte. Das kann man jetzt noch nicht machen, ne, aber sie kommen rausgefahren und wahrscheinlich kann man dann irgendwann mit dem, wenn das Phys Physicalized Inventory mit Wörtern habe ich es halt kommt, dann kann man wahrscheinlich halt auch einfach das Ding graben, rausnehmen und ein anderes Ding reinstecken. Ja. Die Gladius ist immer so ein bisschen das Testschiff, das heißt, die kriegt das immer so ein bisschen als erstes, äh, was CIG sich da so vorstellt und naja, es ist einfach mal schön zu sehen, wie sich oder wo sich unsere Schiffe hin entwickeln, weil das wird wahrscheinlich so bei allen kleinen Fightern dann am Ende sein und das sieht schon sehr cool aus und ich finde es halt ganz cool, na, wenn ich mir vorstelle, dass das alle Schiffe dann irgendwann haben und wir da wirklich die Dinger anfassen können, rausnehmen können und so. Das ist schon geil, macht schon Spaß. Also das stelle ich mir schon cool vor am Ende. Dann haben wir noch, haben wir noch was? Ah ja gut, das allgemeine Stanton System Polish, können wir noch darüber reden. Im Grunde genommen wurde überall noch mal so ein bisschen an den, an den Assets, an den Shadern und an den Texturen und so noch mal ein bisschen gedreht. Das heißt, man kann im Grunde genommen sagen, alle Planeten und alles wurde einfach noch mal ein bisschen hübscher. Ich persönlich könnte jetzt, wenn ich mir nicht kein Vorher-Nachher-Vergleich anschauen würde, nicht genau sagen, was verbessert worden ist. Aber alles in allem sieht es halt einfach nochmal besser aus. Ja, also die Steintexturen und so wurden nochmal verbessert, die sind super cool. Ich habe auch das Gefühl, so der Sand auf Daima und so sieht anders aus. Aber es sind so kleine Stellschrauben überall gewesen. So nenne ich das ist einfach mal, wo sie überall nochmal ein bisschen rein dann gedreht haben, wie gesagt, ein bisschen die Shader geändert, ein bisschen die Texturen nochmal feiner gemacht und sowas. Und alles in allem gibt es halt nochmal ein deutlich schöneres Bild am Ende. Ähm, Gerade was, wie gesagt, Boden- und, und Steintexturen und sowas angeht. Wir haben auch neue Pflanzen und sowas drin. Und alles sieht einfach besser aus. Um es mal so auszudrücken. Ich finde auch, die Nebel sehen ein bisschen besser aus. Die, die Nebel hatten ja immer so ein bisschen... Ah, wie soll man das nennen? Ah, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, die waren immer so von der Textur her so ein bisschen komisch manchmal. So nicht so nebelig, sondern wie als hätten sie so ein bisschen Struktur drin. Das haben sie jetzt auch nicht mehr. Also jetzt ist es wirklich wie Nebel. Also da haben sie auch noch mal ein bisschen dran gedreht. Aber ich kann das nicht beschreiben. Es ist super schwer, das zu beschreiben, was sie gemacht haben. Man muss es einfach sehen und dann werde ich einfach denken so, ja, es sieht besser aus. Aber warum kann man nicht so genau sagen? Ne? Ist ein bisschen schwierig. Aber gut, was bleibt abschließend nochmal zu Patch 3.13 zu sagen? Wie gesagt, ich denke mal, dass wir zu einem Live-Release noch gar nicht mal so weit weg sind. Weil es läuft alles bisher bei mir zumindest relativ gut. Das Shipnaming müssen sie, denke ich mal, noch auf alle Fälle in den Griff kriegen. Und ansonsten sehe ich jetzt keine wirklichen großen Gamebreaker, die irgendwie da jetzt reinfuschen könnten, dass 3.13 nicht, ja, wie soll man sagen, zeitnah veröffentlicht werden kann. Das ist aber jetzt natürlich meine Einschätzung und meine Meinung. Andere haben andere Erfahrungen und so, wir wissen das ja immer. Für mich läuft alles sehr gut und ich bin gespannt, wenn dann 3.13 wirklich live ist, was dann, wie es dann läuft und 
ja, wann wir auch dann den nächsten Patch kriegen. Wir sind ja ein bisschen in Verzug, beziehungsweise wir können uns, denke ich mal, jetzt als nächstes auf Invictus Launch Week freuen. Ja, die wird ja auch kommen. Da haben sie ja schon ein bisschen geteasert im letzten, in der letzten E-Mail, ähm, dass da was kommen wird. Und ich denke mal, das wird so also das nächste große Event sein, was wir kriegen werden. Lassen wir uns aber überraschen. So, ich denke mal, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich. Wie gesagt, meine Stimme ist immer noch mega im Sack. Ich glaube, ich habe jetzt auch bestimmt 30 Mal Pause machen müssen, um was zu trinken, um, um zu husten und sonst irgendwas. Deswegen hoffe ich, dass es trotzdem leicht äh, erträglich war. Ähm, nächstes Mal dann hoffentlich wieder gesund und äh, ja, mit ein bisschen besserer Stimme und nicht mehr so vielen Unterbrechungen. Wenn es euch denn auch gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da und schreibt mir doch gerne auch in die Kommentare, ähm, wie bei euch ähm, der PTU läuft, also Patch 313. Wie läuft es bei euch? Habt ihr Zugang? Ähm, was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Auch gute wie ich oder eher schlechte? Schreibt es mir gerne einfach mal unten rein. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns spätestens nächste Woche wieder hören. Ähm, haltet, wie gesagt, noch den Community-Tab im Auge für Livestream-Updates und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten nächste Woche wieder ein bisschen früher ganz normal Podcast. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.